0: המסר של מה שאני מדברת זה אנחנו כנשים צריכות להתגבר על הבושה ולקחת חזרה את המיניות שלנו לידיים שלנו ולהפוך מאובייקט לסובייקט ורגע להסכים להסתכל על זה ולדבר על זה אז אני חייבת להראות את זה בעצמי mm -hmm. אני חייבת לחיות ככה בעצמי אחרת וואו. אני מדברת על איזה משהו מרחוק ממש ואז הבנתי שזאת הדרך שאני צריכה לעשות את זה זה לא היה קל
1: שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות, שהם או הן מותגים אנושיים כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני ריי שגב, יוצרת תוכן, יזמת, דוגמנית ומרצה. המוטו שלי הוא be your own role model. בתחילת דרכי אי שם ב-2009, כשלא היו מודלים לחיקוי ללמוד מהם, החלטתי להפוך ל role model בעצמי ויצאתי למסע מרתק בעולמות האקטיביזם, היזמות והאימפקט. בעיניי להיות רול מודל זה אקט חשוב גם אישית וגם חברתית ואני שמחה שיש לי את הזכות לארח כאן בפודקאסט אנשים שמתווים דרך בעולמות שונים ולהציץ אל מאחורי הקלעים של העשייה שלהם. על הסאונד והעריכה זקה ויעד, תודה שאתם ואתן כאן, ואם אתן אוהבות ואתם אוהבים את הפודקאסט, תעזרו לי להפיץ את הבשורה, תעקבו, תשתפו ותדרגו אותנו ויאללה. בואו נתחיל. היום אני מתארחת בביתה של נרקיס אלון, בגש, ואני מאוד זה מתרגשת. כיף, כיף שאת זה פה. כיף לנו. נרקיס, את יזמת חברתית, את סופרת, את יוצרת תוכן, את מנחה, את עוסקת בקשר שבין יחסים, הגשמה, חיבור לגוף, דרך המון שיח סביב מנהיגות, עשייה חברתית, הפצת הטוב בעולם. הקדשת לנושא הזה מסע אישי מסעיר שכתבת עליו בספר הביקורים שלך שהפך לרב-מכר, אישה חיה. שסיימתי... להאזין לו אתמול, ואני עדיין באורות, אני עדיין יו, לא יודעת מה, מה אני מרגישה, אני רוצה שוב להאזין לכולו. יש לך את W, שזה, שזו קהילה, מיזם, איך את קוראת לזה קהילה, או מיזם?
0: זה היום קהילה, האמת שזו אגודה שיתופית, אבל mm, כן, מעניין. זו רשת של... נשים יזמיות מכל העולם שתומכות אחת בשניה.
1: את מלכה סדנאות על מנהיגות נשית וחיבור גוף ונפש בארגונים עסקיים ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, ויש לך את הפודקאסט משחקות באש ונושא מיניות בריאה שהוקם בשיתוף עיתון הארץ, שזה די מטורף. העונה הראשונה, כן, את העונה הראשונה עשיתי. אה, בעונה השנייה לא? את העונה השנייה אני עושה עצמאית, כן. באמת? טוב, אז נדבר על זה עוד מעט. כן. ואת מנהלת קהילה גדולה בפייסבוק, אני את אותו שם. מה עוד טייטלים? אני אימא, אני אימא של אבי ואגם, שזה הפרס הכי גדול. הכי חשוב. <laughs> כן, אז בואי, רק נגיד שאת, יש לך את כל הצ'קליסט הזה של פורס, רשימת השלושים המצליחים, שלושים מתחת כן, לשלושים. אני חייבת להגיד שאני
0: בת שלושים וארבע, כן? אז אני כבר ממש כן, לא מתחת לשלושים. לשלושים
1: כן, נו, זה רשימות כאלה כן. של לידרים ומנהיגים וכל הרשימות האלה ש... שכולנו כן, כל כך רוצים. כן, סתם זה מצחיק, כי זה כמו שתגידי,
0: את נבחרת למועצת התלמידים. מבינה מה אני אומרת כן, את זה כזה? כן, את כבר,
1: לא שם כן, כבר כן. לא שם. כן. אבל זה באמת מעניין, ואנחנו, אני אדבר איתך גם, מאוד מאוד מעניין אותי המסע שעברת, כי אני גם עוברת מסע בעצמי, והמאזינות והמאזינים כן, פה כולנו. שותפים למסע הזה. אז ממש ממש כיף לי לדבר איתך על זה. אני גם, אני ממש שמחה שהאזנת לספר, זה מרגש אותי. וואו, הספר הזה הוא קודם כל מהפכני. וואו. יש בו את הסיפור האישי שלך ושל אלון, הבן זוג שלך, ובאמצעות ההתנסויות והמסע שלך את בעצם מעלה מודעות לנושא שהוא אולי הנושא הכי מודחק בחברה שלנו. מיניות. מיניות. אז כן, אז זה ממש פתח לי את הראש, ווואו, אנחנו נדבר הרבה על הדבר הזה. תמיד אומרים לי שאני אמיצה.
0: מכירה
1: mm. את זה? <laughs> כן. תמיד <laughs> אומרים לי, את אמיצה, איך הלכת עם המסר הזה והאג'נדה הזאתי שאנשים לא כל כך אהבו בהתחלה ולא התחברו לזה בהתחלה. ואת את הולכת עם מסר שהוא הרבה יותר אמיץ. אתה <laughs> הולך, <laughs> 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 פתאום אני אומרת, בואנה, תסתכלו על נרקיס, היא באמת אמיצה. איך את מתמודדת עם זה שאומרים לך שאת אמיצה? דבר ראשון,
0: אני חושבת שגם את באמת אמיצה. <אח> ונראה לי שאומץ זה לא ללכת לדבר שהוא הכי נפיץ, אלא זה להסכים באמת, לחיות את השליחות שלנו, שזה הרבה פעמים לא נוח. אני חושבת של... אולי רובנו זה לא נוח, לרובנו יש דברים אחרים שנגישים לנו יותר, שהם אולי יותר מובנים, ואני חושבת שבן אדם שהולך על זה, גם בן אדם, את יודעת, שמסכים ללכת, ויש לי חבר שהסכים ללכת ולהיות נגר, שהוא ידע שזה מה שהוא באמת רוצה, ועד שזה משהו שהפך להיות מצליח כלכלית לקח שנים, והוא ויתר והיה צריך להיות חסין לרעשים של... עולם שבו כל החברים שלו עובדים בהייטק וכאלה, ובאמת ללכת אחרי התשוקה הזאת, אז הוא באמת אמיץ בעיניי. אז, אז זהו, אז בתחושה שלי, התהליך שעשיתי עם אישה חיה ועם כל הובלת השיח בנושא הזה של איך החיבור שלנו לגוף שלנו ולמיניות קשור ליכולת שלנו להוביל שינוי בעולם, להגשים את עצמנו, להיות ביחסים, זה פשוט היה הדבר, הדבר שקרה לי, אבל... היו דברים אחרים לאורך השנים שקרו לי בשנים קודמות, שלא היו נושאים נפיצים, אבל הם עדיין דרשו ממני אומץ. Mm -hmm. וזה, וזה באמת
1: היה קשה, כאילו, זה, זה באמת היה מורכב. אבל זה מרגיש לך אומץ? זאת אומרת, הרגשת שאת צריכה להתמודד פה עם אומץ, או שהלמה את עושה את זה כל כך היה חזק לך, הרגשתי <אחתי אחתי> גם
0: וגם, הרגשתי ש... שזה דורש ממני הקרבה מסוימת, ושאני מסכנת משהו שאני לא יודעת מה יהיה התוצאה שלו בצד השני. עולה לי סצנה, לא זוכרת אם <עולה> זה אקס פקטור או משהו כזה בתקופה שהייתה לנו טלוויזיה בבית, והסיבה שאין לנו טלוויזיה בבית היא כנראה אני, כי אני, יש לי נטייה להתמכרויות לדברים <ספק> שאני, בגלל זה אני לא רואה סדרות, לא זה אני מאלה ש... כשראיתי את האח הגדול ראיתי ערוץ 20, אוקיי? אז עדיף שאני פשוט לא אראה כלום, אבל בגדול אני זוכרת שזה היה נראה לי אקס פקטור שראיתי, ואני זוכרת את נועה קירל שהייתה בחבר השופטים, ושמגיעה ומהתרגשות, ואומרת כאילו, כן, היום אני יודעת שהיא הייתה כבר בצד השני של ההצלחה, mm -hmm. והמשך המון שנים קיבלה המון ביקורת, שאמרו לה על השירים שלה, מה זה, זה זנותי, איזה מין חינוך נוראי זה לנוער של היום, ותה תה תה, היום נועה קירל יסוג של קונצנזוס. ובזמנו, שמרא, אני זוכרת אני יודעת שאני חלק מזה ש... שמה שמאפשר לנערה הזאת לבוא ולעשות פה שיר היפ-הופ, אבל בזמנו קשה, כי ואני זוכרת שזה היה ממש רגע של השראה עבורי, ש... שכאילו להסתכל עליה, היא לא בתחום שלי, היא לא בזה, זה לא שאני מאזינה לשירים שלה, אבל עדיין ראיתי אישה מהצד, שקיבלה המון המון ביקורת, ו... וממש גרמו לה להרגיש כאילו היא מקלקלת אה, אנשים, והיא הייתה צריכה פשוט להמשיך ללכת, mm -hmm. עד שהיא יכלה להתגלם למה שרצה להתגלם. כן. אז גם היום, אני יכולה להגיד, אני ממש בתחילת הדרך של המסע הזה, אבל... אה, את יודעת, עשיתי עכשיו סבב חנויות ספרים, בגלל שהספר הגיע לחנויות, ויש חנויות שהמוכרות מספר... מספרות לי, וואי, קראתי את הספר, וואו, שינית לי את החיים וכאלה, כמו מאות מכתבים שאני מקבלת מקורות, ואתמול נגיד הייתי בחנות, שהמוכרת אומרת לי, וואו, זה ממש חשוף איך שאת כותבת. ואת ראית שזה, לא התחברה. Mm -hmm. היא לא התחברה לזה, והיא גם חושבת שזה לא במקום אולי, תמוה, רק, אפילו לא אמרה לי איזה מילה, אבל את ראית את זה וכן, אין מה לעשות, זאת הדרך שבה הייתי צריכה לעשות את זה. זה לא היה הדבר הנוח, אבל אני יודעת שאם הייתי כותבת ספר, הספר מדבר למי שלא מכירה, שיכול להיות שזה אה, הרבה מהמאזינות, הוא מספר בעצם על התהליך שאני עברתי כדי להצליח לקיים יחסי מין ולהיות באינטימיות עם הבן זוג שלי, בלי שאני אסבול. כי mm -hmm. הבנתי בשלב מסוים בחיים שאני מאוד סובלת מאינטימיות, אה, ושבעצם אה, כמעט תמיד כואב לי במעשה אהבה, אה, ופשוט אני זורמת עם זה, כי אני חושבת שזה מה שצריך, ובאיזשהו אולי לא, ואני מספרת שם על התהליך שאני ובעלי עוברים בצורה מאוד מאוד חשופה, ואיך התהליך הזה השפיע לי אחר כך על הקריירה, על יחסים, על למה מה שקורה לנו בחדר מיטות משפיע על מה שקורה בחדר ישיבות. Okay. ובשלב שכתבתי את הסיפור, אני הבנתי, וזה אחרי שעבדתי עם מאות נשים וראיתי שהסיפור שלי הוא קולקטיבי, והוא לא רק שלי אישית, אלא הוא גם הרבה מאוד, מה שהרבה מאוד נשים עוברות בעולם, והוא קשור גם לזה שיש לנו איזה דימוי גוף מסוים, שאנחנו חושבות וכשהתחלתי לכתוב את הסיפור הזה הבנתי שבעצם אם אני אהפוך את זה לאיזה ספר עזרה עצמית שיש בו כל מיני תיאוריות כאלה ומדבר על הדבר ממרחק ומביא כל מיני נתונים אבל לא מביא את עצמו, את עצמי, את עצמה, לא רוצה לדבר כזה על כלשון זכר, אז זה לא באמת יעשה שינוי. לפחות okay. זה לא איך שאני אעשה שינוי. כי <אח> הבנתי ש... כי אם המסר של מה שאני מדברת זה אנחנו כנשים צריכות להתגבר על הבושה ולקחת חזרה את שלנו ברגע להסכים להסתכל על זה ולדבר על זה, אז אני חייבת להראות את זה בעצמי. <אח> אני חייבת לחיות ככה בעצמי, אחרת וואו. אני מדברת על איזה משהו מרחוק. <אח> ממש. וזהו, ואז הבנתי שזאת הדרך שאני צריכה לעשות את זה. אז, אז זה לא היה קל. והפודקאסט שהקמתי ומשחקות באש שהקמתי, זה היה בשביל לסלול לעצמי. את הגשר של להתגבר על הבושה, כאילו בוא ננרמל את השיח הזה, גם דרך הפודקאסט וגם דרך הקבוצה, ואני רגע ארגיל את עצמי ואת הסביבה שלי שמדברים על הנושאים האלה, ואז זה לא רק אני לבד, אלא זה אני ועוד מאות אנשים שכותבים בקבוצה כל יום, וכולנו ביחד
1: מדברים על הנושאים האלה. כאילו אבל... לייצר חוסן על ידי, על ידי, על ידי הקהילה. ק... כן, אבל את, את זורקת עצמך לתוך האש. זה לזרוק עצמי... עצמי לתוך האש, אבל חשוב לי לציין שאני לא עשיתי
0: יאללה, על ה, סליחה על השפה, אבל על הזין שלי, על הפוט שלי, <laughs> ואני עכשיו עושה פרובוקציה, ממש לא. לא באתי לעשות פרובוקציה, אני עשיתי את הדברים בצורה מאוד מאוד מחושבת, הספר מאוד, למרות שהוא לא נראה ככה, הוא מאוד מצונזר, זאת אומרת, מה שרואים, למרות שזה מאוד חשוף, זה אחרי צנזורה. וואו. גם של אלון, הבן זוג שלי כמובן, שמאוד נחשף כל שם. כל הזמן ו... חשבתי עליו. כן, ב... הכל עבר את האישור שלו, הרבה דברים ירדו גם בגללו, בזכותו. וגם, כאילו, הספר הזה, המטרה שלו הוא לא, לא פורנוגרפיה, mm -hmm. וזה לא הקטע. כאילו, יש פה, מאוד, אנחנו חולקות דרך במקום הזה. איזשהו מקום של בואו נשנה את התודעה שלנו, את התפיסה שלנו לגבי מיניות, והמקום של מיניות בחיים כן. שלנו, ועל מה מותר לדבר. הייתה תקופה ארוכה שחשבת שאת היחידה שמרגישה ככה, נכון? כן, בעצם, לא יודעת אם חשבתי שאני היחידה שמרגישה ככה, כי כאילו, היה ברור שאני לא היחידה. אבל כן בקבוצת חברות שלי, בגלל שאף פעם לא הייתה ממש שיחה כנה בזמנו על הנושאים האלה, ותמיד כשהיינו מדברות על מין זה היה מאוד כזה עם צחוקים. אז הרגשתי שאני היחידה שיש לה אתגרים בקבוצה שלי. הרגשתי שכולם איכשהו בקלילות כזאת, יוצאות עם ההוא, אחר כך ביחסים עם ההוא, ולי ממש לא היה קל. וזאת הייתה אמת, או שככה הם הציגו את זה? בדיעבד, אחרי כמה שנים, גיליתי ש... זה לא שזה היה שקר, אבל זה היה ממש חלק שטוח
1: של האמת. אולי בשביל... כי הם לא העמיקו פנימה לשאול את עצמם שאלות.
0: כן, ושלהרבה מהם היה בעיות שגם חלק התעוררו אחר כך, חלק פשוט לא רצו לדבר על זה, חלק mm. לא היה בעיות, אבל גם לא היה ההפך מבעיות. זה לא שהיה איזה חיי מין שהם מלאי הגשמה, פשוט היה בסדר. כאילו, אחר כך את מגלה שלא לכולם, אבל להרבה אנשים התמונה מורכבת. יש אנשים שיש להם חיי מין מדהימים, בלי שהם היו צריכים לעבוד על זה, ברור, כמו שאני ואת, יש דברים שאת נולדת איתם, והם פשוט קלים לך, כן. כל אחד והשיעורים שלו, נכון. אבל אחר כך גיליתי, כן, שיש, שזה באמת תמונה מורכבת להרבה אנשים, אבל בעצם, אני חושבת שפשוט חשבתי ש... לעשות בקשר לזה משהו, זה כמו שאני עכשיו אסתכל ואני אגיד, אוקיי, יש פקקים במדינת ישראל, סבבה, יש פקקים, אז אני עומדת בפקק, אני מקשיבה לפודקאסט, אני מדברת בטלפון, <coughs> כן. או טוב, אני פשוט אעשה י... כאילו אני ישנה, כדי שלא נעשה. פסיבית כזאת. כן, פשוט, פשוט את את המצב משהו כמו כזה שהוא, שהוא לא עושה לי טוב, אבל אני לא מבינה, לא הבנתי איזה מחיר אני משלמת בזה mm -hmm. שהדבר הזה נראה ככה בחיים שלי. לא הבנתי שזה משליך על כל היחס שלי לגוף שלי, על כל היחס שלי לעצמי. כי אם ככה אני מסתכלת על הצרכים שלי בחדר מיטות, אז ברור שהסתכלתי ככה על הדעות והרעיונות שלי בחדר ישיבות ובחדרים אחרים. וזה התחלתי להיות חלק מקבוצות נשים, ואז אני כזה, אה, ah, רגע, יש פה תופעות שחוזרות על עצמן, זה לא רק בצורה רנדומלית, <אח> מה שקורה לי בחיים, ומה שקורה לך בחיים, ומה שקורה לה בחיים. יש פה איזשהו משהו שאנחנו קיבלנו איזושהי התניה מהחברה, ואם אנחנו לא נשנה את זה, אז אף אחד לא ישנה את זה בשבילנו. זה פשוט יישאר ככה. נכון. כמו שבשלב מסוים היה נשים שהיו צריכות להילחם על הזכות שלנו להצביע ולהיות בעלות רכוש. אז יש פה עוד איזשהו פער, שאם אנחנו
1: לא נעשה בקשר אליו משהו, הוא פשוט יישאר. נכון. אני זוכרת שלפני כמה שנים, ממש בתחילת הדרך שלי, הייתי מעצבת אה, סטים של אה, קולנוע. והגעתי יום אחד לאיזשהו פאנל כזה של אה, מפיקות, במאיות, כל מיני נשים חזקות בתעשייה הזאת של הקולנוע. אה, מנחת הפאנל שאלה אותן, אה, מה עושות? כדי להכניס עוד נשים לתעשייה, כי באמת זה, זו תעשייה מאוד גברית, לפחות בצד הזה של התפעול. את יודעת, צילום, זה תמיד צלמים, גברים, תאורה, זה תמיד תאורנים, גריפים. זה, זה אנשים שהם עובדים עם הידיים, הם חזקים, והם צריכים להחזיק 12-14 שעות על הרגליים, אז זה הרבה פעמים גברים. וגם מעצבי סטים, המעצבים עצמם, האר דירקטורים, המנהלים האמנותיים, הם גם גברים. ואני זוכרת את ה... כעס שכעסתי על המפיקות סלאש במאיות האלה, שהן אמרו, אני לא מבינה, אני לא חוויתי שום... את מכירה את זה? אני לא חוויתי שום אפליה. אמרתי לעצמי, מה זה לטמון את הראש בחול ולא להכיר בבעיה שקורית? כאילו, יש פה עניין. תראי, זה מאוד
0: מאוד מאוד מאתגר. אני חוויתי את זה, יצא לי לעבוד עם איזושהי חברה שעזרתי להם בניהול התקציב שלהם בארץ, ולהחליט על מה בעצם דברים הולכים. ואת רואה שבצורה טבעית, גם לי זה קרה, בהתחלה את באה עם אג'נדות. זאת אומרת, אני אעדיף, אתעדף כאלה, אני אתעדף נושאים חברתיים, אני אתעדף mm -hmm. אנשים שבדרך כלל אין להם כי זה היה הרקע שלי כיזמת חברתית, וכי ידעתי כמה מאתגר זה להילחם על משאבים, מול דברים אחרים שתמיד מקבלים כשאת נמצאת בעולם העסקי, כמו, כמו מי שאת מתארת פה, שצריכות להביא תוצאות, אז זה מהר מאוד, אנחנו נוטים בצורה טבעית, לאיפה שכבר יש. זאת אומרת, איפה שמבטיח, ההצלחה מובטחת. את רוצה כבר ללכת עם מה שבטוח עובד. Mm. כי אם זה לא בטוח יעבוד, אז את מפסידה כסף, המשאבים מוגבלים וכולי וכולי. אז אני ממש מרגישה שזה דורש ללכת נגד כוח הכבידה, כדי ממש. לעשות את השינויים האלה. וגם אני חושבת שאפשר לעשות אותם באחוז מסוים, זאת אומרת, אלא אם את עכשיו, כל העסק שלך הוא ממש עמותה, שאת אומרת, אני עכשיו בונה עסק שכל התכלית שלו, ואני נמדדת על ידי זה שאני נותנת uh, תעסוקה לסתם לדוגמה, אנשים עם מוגבלויות, אוקיי? Mm -hmm. אבל אם את לא ממש בנויה ככה, ולא כל המערכת שלך בנויה ככה, אז את יכולה לעשות את זה רק על אחוז מסוים מהפעילות שלך. אחוז מסוים מהפעילות, את יכולה להגיד, אני עכשיו מתעדפת אנשים, שלאו דווקא יביאו את התוצאות הכי טובות, לפי, אני מתקנת, אוקיי? Mm -hmm. okay? אחרת, בכל השאר את חייבת להיות לפי ה... לפי מה שמביא את התוצאות, בגלל שכרגע אנחנו פועלים ב, בעולם שהוא אכזרי, בקטע הזה, בעולם כן. העסקי. אבל שוב, זה השינויים שמנסים להביא בכל האימפקט ולעשות שורת רווח כפולה, ולהימדד על ידי כמה דברים כן. וכולי. A A ארוכים. A A A ארוכים.
1: כן, וזה גם לחנך את האנשים שהן מסוגלות, ושהן יכולות, ושהן ראויות להיות במקומות האלה, ולתפוס מקום בשולחן. אני הרגשתי את זה מאוד בעולם האופנה, שאת יודעת, כבר מותגים באיזשהו שלב אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לקחת וללהק דוגמניות במידות, במידות מגוונות, אבל אין לנו, אין מבחר. כן. ואנחנו רוצים שזה ייראה בצורה מסוימת, ויש לנו איזה אה, סגנון מסוים, או רמה מסוימת שאנחנו רוצים... אה, להתנהל בתוכה, ו ואנחנו לא יכולים להשתמש או ללהק דוגמניות ש... אבל הנה, את ידעת
0: לתת להם, את יודעת לתת להם טיעון שכן משתנה, את יודעת לה להגיד להם, אבל תקשיבו,
1: מלא נשים לא ימצאו את עצמן בתוך המותג שלכם, אז בואו תביאו, כדאי לכם, נכון? נכון, אבל הם רצו נגיד שיהיה להם יותר מבחר. כן, כן. ולא היה, כי וואלה, צריך לחנך את השוק, כן. צריך להביא את הדוגמניות, כן. להכשיר אותן,
0: זה ביצה ותרנגולת, ואני חושבת שבאופן כללי, שוב, זה כאילו אנחנו קצת לוקחות את השיחה, אבל, אבל זה נושא מרתק, כי עד כמה אנחנו רוצים, רוצות לבנות חברה שהיא באמת, אה, יש בה מקום והזדמנות לאנשים שונים אחד מהשני. כן. דבר שרווח עכשיו mm -hmm. יותר ויותר זה אה, אנשים שיש להם מצוקות נפשיות. את יודעת שאתמול אמרו לי שזה 40 אחוז מאוכלוסיית הנכים בישראל. וואו. זה אנשים עם פגיעות נפשיות, זה אנשים שיש להם מצוקה נפשית. אני אפילו לא יודעת מה הדרך הפוליטיקלי קורקט להגיד את זה היום. פגועי נפש, יש, יש דרכים. כן. עכשיו, את אומרת, תחשבי, אנשים כאלה, לשלב אותם בעולם התעסוקה, כי הרבה מהם זה אנשים מבריקים, ממש 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 מוכשרים. לא רוצים לעבוד עכשיו באיזה מפעל שהקטע שלו זה פגועי נפש, הם רוצים לעבוד בהייטק, כי זה היה החיים שלהם לפני. ואת גם מסתכלת על זה ואת אומרת, וואי, אבל... אנחנו חיים באיזושהי חברה חולה שגם יוצרת את המחלות נפש האלה, עם כל נכון. הרשתות החברתיות, והציפיות הלא-טריוויאליות והמוגזמות, וכו', ה... ו... ואורח חיים הקצב הזה. זאת אומרת, אז, אז מה יהיה? אז, אז, אז יהיה עולם שבו בעצם, לא יודעת, חצי מהאוכלוסייה באיזשהו שלב לא, לא תהיה כשירה לעבוד? איפה אנחנו? אז יש, אז יש פה באמת, זה באמת שאלות שהן מהותיות, על איזה מין חברה אנחנו רוצים לבנות? כי יש לך את העולם העסקי, שמתנהל לפי שורת רווח, והכל נורא נורא צריך להיחתך ולהיות אפקטיבי ויעיל. אני מכירה את זה מעצמי כבעלת עסק קטן, שכל בן אדם וכל ספק, זה ממש משנה את מי הנבחר. Mm -hmm. ומצד שני, רגע, מה, מה יהיה? אז... זה ממש שאלות קיומיות בעיניי. ממש. אבל הכי, את יודעת, כן, אנחנו נזרקנו, נזרקנו רחוק, נושא, כן. זה פודקאסט על מיתוג
1: אישי. אוקיי. Okay. <laughs> אז נחזור <laughs> למיתוג אישי. בוא נחזור אישי.
0: לזה. נחזור לרק להתרכז בעצמנו
1: ובלי קשר לחברה, למתג את עצמנו, לקדם את עצמנו, okay, סתם. כן, לא, דיברנו על זה שאת אמיצה, כן. ושלקחת את השליחות הזאת להיות אקטיבית ולעזור לנשים אחרות להיות אקטיביות בעולם. Uh, וכשאנחנו צוללות uh, פנימה לסיפורים ולדרך של כל אחת ואחד מתי אנחנו רואים שמדובר בעצם באיך שאנחנו מציגות את עצמת, עצמנו לעולם. ואת הלכת עם איזה עם איזה שהם ערכים מסוימת שהיא קשורה באמת לחיבור לגוף למיניות וזה המיתוג שלך היום. נכון? את אמרת את זה גם בפרק עם אלון. כאילו זה קשה לי להגיד כן, כי אני חושבת שכמוך. אבל הנה, את אמרת את זה בפרק עם אלון, בעלך, בן זוגך, את אומרת את זה. לא משנה הוא מצדי הבעלים שלי, אבל אני רק אגיד, אנחנו בעצם לכבוד הכניסה של אישה חיה לחנויות,
0: עשינו פרק שאני... אנחנו מדברים על איך הוא הרגיש מאז שיצא הספר, כי הספר מאוד חשוף, הוא כלול גם בו, והוא כלול בו, ו... ובעצם נתנו שם, אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט, יכולות למצוא את זה, זה פרק, שיש פה את הפרק הראשון של הספר בעצם במתנה, באודיו. נכון. אז וה... שם דיברתי על, על ההתמודדות שלי. אני מודה שלי
1: זה, קודם כל, זה היה מקסים להאזין לו, כי כל משך הזמן שהאזנתי לספר, חשבתי עליו. מה אל הוא חושב, לא. מה הוא מרגיש, איך הוא עם זה, עם, עם החשיפה הזאת של כן. החיים האישיים שלכם. וזה היה לי מאוד uh, מעניין להאזין לו, לא? אני חושבת שאת צריכה לעשות את, uh, עוד פרקים איתו. כן, גדול, כן, מעניין. מאוד מעניין. <laughs> מאוד, נכון. <laughs> <laughs> והוא אמר, ואת אמרת לו, את שיתפת אותו, או שהוא, ש... לא, הוא שיתף, שהכי מפחיד אותו לראות כותרת שמוצאת uh, מהקשרה. נכון, הייתה כתבה שביטלתי בגלל זה. וואלה. כן, הייתה כתבה, שאני לא אגיד את גוף התקשורת, אבל
0: מהגדולים. ולא הרגשתי, ש... כאילו זה היה כתבת מצוינת, אבל הרגשתי שזה יוצא משליטתי לכיוון שאני לא בטוחה מתי הכותרת, והספר רק יצא, עדיין היינו צריכים רק להתרגל, עוד להתרגל לזה, ופחדתי מאיזה כותרת בזה שתישאר מלא זמן, שלא...
1: שיותר מדי שמה דגש עליו או על... את יודעת, <עת> על החלק הזה של הסיפור. נכון, ואת אמרת שרוב uh, החיפושים בגוגל היום, התוצאות של חיפושים בגוגל עלייך היום, קשורים למיניות באיזשהו אופן, וזה הפך להיות המיתוג שלך בעצם, זה מה שאנשים אולי יודעים <עת> עלייך היום. אז תראי, היום.
0: זה קטע, כי זה מורכב, בגלל שאם היית שואלת אותי עכשיו, מה הייתי רוצה שיהיה המיתוג שלי אם אני בוחרת, <עת> ובמקומות מסוימים זה המיתוג שלי, אז הייתי רוצה שהמיתוג שלי... אני הולכת להגיד משהו מאוד לא סקסי, אבל אני רגע אומרת משהו כדי שתבינו למה אני מתכוונת. יהיה קשור למנהיגות נשית הוליסטית, זאת אומרת, אני מדברת על מנהיגות נשית שרלוונטית. לממשלה, לחברות עסקיות, ליזמות חברתית, לנערות שהן גדלות ורוצות להוביל וכאלה, אבל זה הוליסטי, זאת אומרת, אני לא מדברת רק על הקמת עסק או על הצדדים האלה שבזה, אני מדברת גם על החיבור שלך לגוף, על התקשורת שלך, על היחסים שלך רוצה שיהיה המ עכשיו, חלק גדול ממה שאני מביאה, זה הקשר הזה של החיבור שלנו לגוף. וזה גם החלק היותר יוצא דופן, והחלק היותר צהוב, אפשר לומר. כן. ואז באמת, הפרודקאסט שלי, את יכולה לקבל שם כל מיני תוצאות, שהם דברים מאוד מאוד, את יודעת, פתאום על אוננות. כל מיני דברים כאלה, כן. שאנחנו שמות אותם בספוטלייט, שוב, בצורה בעיניי מאוד מעמיקה, ו... וזה לא סתם בקטע פורנוגרפי. מאוד מקצועי. כן, זה לא עכשיו סתם בקטע פורנוגרפי, אבל, אבל כן, ואז יכול להיות בן אדם שעושה גוגל, ו, וזה מה שהוא רואה, זה אחד הדברים שהוא רואה. וזה כל הזמן המתח הזה שאני צריכה להוביל, כי מצד אחד, כן, אני לא רוצה להיות עוד קול בהעצמה נשית שמדבר על זה בלי, בלי הנושא הזה, ומצד שני, כן, יש לזה... אני חושבת, אבל את יודעת משהו, אני חושבת, שכמה שאני יותר אעשה עם זה שלום, ולא אנסה להסתיר את זה. ככה יותר ההשפעה שלי בנושא תהיה גדולה. נכון, את יותר uh, חופשייה גם. זה התהליך שלי, אבל זה לא רק בקטע של חופשייה, זה גם באמת לדעתי יהיה יותר אפקטיבי, מבינה? Mm -hmm. במקום לנסות ללכת פה מסביב, שם מסביב, כאן להתאים את זה, פשוט להביא את הדבר mm -hmm. בכל מה במלוא הדרתו, אז uh, זה יאפשר לי יותר להשפיע. אבל זה עדיין תהליך שאני עוברת, mm -hmm. כל הדבר הזה הוא הבשלה. הבשלה שעדיין קורית. יש לך לפעמים כזה מה יגידו ואיך, כן ברור, מה יחשבו. עכשיו, לא מזמן דיברה איתי חברה מאוד גדולה שרצתה שאני אעשה איתם איזה תהליך. למרות שאני כבר פחות עושה ייעוץ, אבל היא מגיעה אליי, כשמגיעות אליי הזדמנות שמאוד מעניינות אותי, אז אני אומרת לזה כן. וזה היה משהו שמאוד עניין אותי. ותהיתי תוך כדי, אמרתי, וואי, מעניינים, הם יודעים את כל הצד הזה שלי. עכשיו, זה לא איזה משהו לצאת איתו מהארון מצד אחד, וזה לא מסתכל, כאילו אבל פשוט תהיתי, כי זה לא היה קשור בצורה ישירה למה שהם ביקשו ממני. Mm. אז, אז כן, יש לי שם עדיין דרך. יש לי שם כן. עדיין
1: דרך. וואו, את יודעת שזה ממש בלט לי כשחיפשתי לאיזה רגע וחצי עבודה בהייטק, אז אמרתי, רגע, אבל אני מצטלמת בבגד ים, ובלבשת תחתונה, ואני כזה נורא... בלוגרית כזה, זה לא יפריע לי במיתוג שלי מול <אף> הייטק? דווקא <אף> בהייטק אוכלים הכול. באמת? בעיניי, כן, כאילו, תלוי איזה חברות הייטק. זה לא ביזנס כזה, זה לא... תלוי איזה חברות
0: הייטק, אבל דווקא שם, הם בעצם מייצגים את המקום הכי מתקדם של... זה המקום הכי מתקדם של בוא תהיה בן אדם שלם. מבינה מה אני אומרת? של כזה, אתה גם בברנינג מן, אתה גם איש שעושה עסקים, ואתה גם
1: ככה וככה. כאילו, את אומרת, זה לא הפריע לך שאת מדברת על מיניות בצורה כל כך... בעולם הזה, בכלל לא. לא, האמת
0: יכול להיות שזה גרם לחברות מסוימות לא לפנות אליי? מעולה. ככה אני צריכה להסתכל על זה, את מבינה? זאת ההשפעה שבאתי לעשות בעולם. זה מה שבאתי לעשות. לא הקטע של מיניות, מיניות זה רק צד אחד בזה. העניין הזה של הביטוי המלא שלנו כנשים, והיחסים שלנו גם אל מול גברים, ולעשות שם שלום רגע, ולנקות את כל, את כל החרה, סליחה על המילה שהיה כל השנים, אז זה הזירה שאני פועלת בה, כן. אוקיי? עכשיו, חלק מהזירה הזאת קשורה גם בלהסכים. לשים את המיניות על השולחן, ואנחנו ראינו במיטו שאי אפשר לטאטא אותה מתחת לשטיח. למרות שזה חדרים שונים, זה עדיין אותו בן אדם, אנחנו חייבים לשים לזה, לשים כן. לזה לב. אז, אז כן, אני, אני חושבת שכאילו, כמה שאני יותר, זה גם נורא התחבר לי היום שדיברתי איתך, וסיפרת לי, כן, שהלכת לדבר על זה בכנסת, והלכת לעשות את זה, כאילו בעיניי כמה שאני יותר אצא עם הדבר הזה, עוד ועוד ועוד, זירות ההשפעה יכולות זה באמת פוגש את העיקרון הזה של אל תנסי למצוא חן כן בעיני כולם, כי זה לא רלוונטי, אלא זה פשוט תהיי מי שאת, ותביאי את זה. Sure. לא לנסות לקלוע למכנה המשותף הרחב ביותר וכולי, כי אז באמת את, את מאבדת לא את, את עצמך <אח> 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 ואת גם לא עושה השפעה. כן. Uh, אני te... אגיד <אח> לך, אני <אח> גם רוצה להגיד עוד משהו שראיתי באינסטגרם קודם, שזה בלוגרית אופנה כזאת. היא שמה על טרנדים, וכל הסטורי שלה של אופנה. פה ופה ופה. עכשיו, אני לא מבינה שום דבר באופנה, באמת, אם הייתם רואים את המכנסיים שאני לובשת עכשיו, הייתם מזדעזעים, מזדעזעות. אבל אני, בגדים זה, זה נחמד, כאילו, זה דבר שכן מעניין ויפה, אבל אני לא מבינה בזה. זה, אני לא, לא להיות העוקבת שלה. אבל יש משהו בפוקוס שלה, ובזה שהיא לא מנסה, היא רק כותבת על הטרנדים. <מת> גם במקומות הכי שטחיים, וגם במקומות הכי זה, היא בפוקוס הזה. כאילו, אני יודעת שאני יש בזה משהו מעולה בעיניי, את כן.
1: מבינה? וזה בעיניי כאילו חלק מפוקוס של מיתוג. נכון. ואני חושבת שאת יצרת לעצמך זירה. זאת אומרת, הזירה הזאת של החיבור בין המיניות והחיבור לגוף שלנו לבין ההגשמה שלנו, והקריירה כן. והמנהיגות וכל הדבר הזה בחוץ, זה פיצוח מטורף. זאת אומרת, זה משהו שהוא נראה לי מאוד מאוד טבעי, תמיד. אבל לא ידעתי לשים אותו במילים, ואת שמת אותו. זאת אומרת, את יצרת את הזירה הזאתי. נכון? <עניין> זה משהו שהוא די מיוחד <אח> בעצם.
0: אני חושבת שזה מיוחד רק בגלל שלרוב האנשים פשוט לא נעים לדבר על זה. לא בגלל שאנשים לא יודעים את זה, mm -hmm. אלא פשוט זה המקום הזה של להנגיש את הנושא שאנחנו כולנו יודעים, מבינה? כן. זה לא הקטע של המצאה, כמו שזה פשוט הסכמה
1: לנהל את השיח. <אח> אבל אולי באמת ה... הה... לקחת את זה מרק שיח של נשים, והגוף שלנו, והמיניות שלנו, לבין שיח שהוא עסקי. ואז את כאילו מביאה אותו... כן, לעוד קהלים, ולאור רלוונטיות, כן. 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 יש פה איזה חיבור שהוא מעניין. אגב, זה הגיע פשוט מה... זה לא
0: בגלל איזו הזדמנות עסקית, זה פשוט הגיע מהכאב שלי שראיתי, ובגלל העבודה ב-W, שראיתי פשוט המון נשים שחוות את אותו דבר, אמרתי, וואי, יש פה משהו שצריך להיאמר. כן. אבל זה היה מאוד קשה, גם שנים. עד שבריש גלי אמרנו, כן, זה חלק מהתכנים שעולים אצלנו, כן, ב, יש לנו בערב משהו שנקרא אוהל האדום, ויש שם עבודה עם גוף. אמ, לא, זה לא סדנת מיניות, ולא, זה לא, אבל יש שם עבודה עם זה, כי בעינינו אי אפשר באמת לגעת במנהיגות נשית בלי להתייחס לדבר הזה. אנחנו קיבלנו כל כך הרבה התניות שליליות, שאנחנו צריכות לבנות מחדש ולשחרר על הגוף שלנו, ועל מה מותר לנו ומה אסור לנו. שאנחנו חייבות רגע לעשות שינוי בתפקיד הזה כדי לשנות את איך שאנחנו מסתכלות על התפקידים האחרים שלנו בחברה.
1: כן. אז זה מגיע מהמקום הזה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשור למיתוג אישי, כי מיתוג אישי זה איך שאנחנו רואות את עצמנו ואיך שאנחנו רוצות שאחרים יראו אותנו בעצם, ואז זה מאוד מאוד קשור למקום הזה. וכאילו יש משהו, ב... אפילו בשם הזה, האוהל האדום, שהוא... מרגיש קצת טרוכניקי כזה, נכון? כאילו משהו כזה ניו אייג'י כזה, ואת לא, את באה ומכניסה את זה, ואת אומרת, זה, זה לגיטימי לדבר על זה גם בהקשר של עסקים. יש פה, יש פה איזה חיבור שבעיניי הוא מאוד מאוד חדשני ומעניין. אגב,
0: אני חושבת שזה רלוונטי מאוד גם למה שאת עושה ברול מודלס, בגלל שבסוף אנחנו מדברות על הביטוי שלנו בעולם, אוקיי? Mm -hmm. ומה שאני אומרת זה שהביטוי שלנו בעולם, בין אם זה להסכים להביא את להסכים להסתכל על הצרכים של הגוף שלי, ולבקש שיכירו גם בהם. כל הדבר הזה זה חלק מהביטוי שלנו בעולם, ומהחיים שאנחנו יודעות
1: וחושבות שמגיע לנו. אז אני פשוט אומרת, זירה אחת משפיעה על הזירה השנייה, שמשפיעה על הזירה השלישית, וכן הלאה. זה מרתק, 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 ועצירה קטנה להגיד, תעשו לעצמכם טובה ותקראו את הספר של נרקיס, יש. אישה חיה, באמת. תקנו לכם אותו באודיו. עכשיו בחנויות הספרים, סתם. גם בחנויות הספרים, וגם באמת, באודיו זה, מה זה כיפי? כאילו את, ואת מכירה את זה. כן. וזה ממש, את מכירה את זה במין טון כזה, שהוא קצת אינפורמטיבי. בקטע. זה מה שקורה בדרך כלל
0: בספרים, אבל קיבלתי איזו ביקורת מרונית כפיר, קיר, העיקריינית של העולמות. והיא לא אהבה את זה? היא פשוט אמרה לי שאני צריכה לעבוד, את יודעת, היא עיקריינית על. כן. כן, יש מצב. אני די בטוחה. בקיצור, היא אומרת שיש
1: לי מה לעבוד על הקריינות שלי, אבל אז יש לאן להשתפר, אבל כן, קיבלתי פידבקים מעולים על הספר. אני מאוד אהבתי. תראי, תמיד כדאי להקשיב לרונית כפיר, בזכותה הכרנו. נכון, חד עשרה, מדהימה. אישה מדהימה, והפרק הכי מושמע בפודקאסט שלי. מדהים. אז כן. רציתי לדבר איתך גם על טייטלים, שזה משהו שגם... כתבת עליו בספר, ואת מתעסקת בו, וגם אני מתעסקת בו בשנה האחרונה, באמת, איך אנחנו מגדירות את, את הערך שלנו בעולם. איך היום את רואה את, את כל הנושא הזה של טייטלים? לא יודעת אם טייטלים, אבל כאילו הישגיות. כן. כי כשהגעתי לפה בבוקר, את אמרת שהייתה לך שיחה עם אלון על זה שאתם לא מספיקים, ואתם לא חיים את החיים שאתם באמת רוצים לחיות, נכון? איזה איזשהו משהו כזה <אז קצת <אז> מתוסכל.
0: זה שאנחנו לא חיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות, כמו שיש פער בקריירה, כל אחד כאילו, רגע, אני
1: לא מצליח, לס... לא מספיק לעשות כלום, אני נה, צריך נה, להגיד נה. שיש לכם שני ילדים קטנים. כן, כן. ועדיין, אפילו שבאמת שניכם מאוד מצליחים ב... בח... ב... גם בקריירה שלכם, אתם עדיין מרגישים איזשהו תסכול על הפער הזה. כן, שזה אין. מחלה.
0: כן. אמ... תראי, יש לי כל מיני דברים להגיד, כי את שאלת פה, כזה התייחסת לכמה דברים. דבר ראשון, אני אגיד שכל מה שקשור לטייטלים, אני ממש מסתכלת על זה כאמצעי. זאת אומרת, אם עכשיו כדי לדבר בכנס הזה, או לעבוד עם הלקוח הזה, או להביא את השותף הזה בשביל פרויקט. זה שהייתי ברשימה כזאת או אחרת, או עבדתי עם חברה כזאת או אחרת, פותח לי דלת, מהמם. כמו כסף, שכסף זה בסוף אמצעי. Mm -hmm. אני חושבת שכשאנחנו הופכות דברים כאלה למטרה, שזה היה ככה הרבה שנים בחיים שלי, כשהייתי קצת יותר צעירה, אז זה מביא לסבל. לא בקטע רוחני, אני אומרת את זה, או מטיף, זה פשוט באמת מביא לסבל. Mm -hmm. כאילו, זה פשוט לא כיף. Mm -hmm. אני זוכרת שפעם הייתה לי איזושהי מטרה לדבר ב-TED. אז היא יצאה לדבר ב-TEDX, אבל ממש רציתי לדבר ב-TED, בבמה המרכזית. ואני זוכרת שהלכתי ועבדתי עם מישהי שקוראים לה בגל תנבאום, היא ממש טובה בלבנות הרצאות, ודיברתי אני חייבת לדבר ב-TED, והיא כאילו, ניסתה להגיד לי את זה כזה, אבל תקשיבי, כאילו, זה לא הקטע לדבר ב-TED, רוצה, יש לך idea worth spreading? בסדר, תעבדי בעולם בלהפיץ אותו, והיום אני מסתכלת על זה, וכאילו, מי חושב על זה בכלל? סבבה, אם מתישהו אני אדבר בטד, אני אדבר בטד, מה זה משנה אם אני אדבר בטד? את מבינה מה אני אומרת? כן. זה, זה נראה לי, אה, זה כאילו כמו, אה, אה, כאילו, אני לא יודעת אפילו איך אומרים את המילה הזאת, אבל זה חלול, זו מטרה שהיא חלולה. כי בסוף, אם את רוצה להגיע לכמות אנשים מסוימת, ואת רוצה אה, פשוט להגיע לאימפקט, תוך כדי להיות באיזושהי הגשמה, אז בסדר, זה ערוץ האלה, וואו, זה,
1: מעניינת, ש... חשוב מאוד מאוד לדבר על זה לדעתי, כי הרבה פעמים החלומות שלנו, המטרות שאנחנו מגדירות לעצמנו, הן חלולות. עכשיו, יש לזה מקום,
0: כן? אני זוכרת שפעם מישהי אמרה לי, ראיתי את עצמי עם שמלה אדומה ופסטיבל כאן, אוקיי? Mm -hmm. okay? והיא סיפרה את זה כמשהו יפה, כי באמת אחר כך זה התגשם, ובאיזושהי צורה היא מצאת עצמה בסמלה אדומה עם אדומה ועם פסטיבל כאן, וזה באמת היה הנתיב של ההגשמה שלה, וזה מהמם. כאילו, יש ל... ל, ל מערכת היחסים הזאת שלנו עם החיים ועם הגשמה כל מיני דרכים לתקשר איתנו, אוקיי? אז לפעמים מגיעות לנו כל מיני תמונות כאלה ויעדים, ולפעמים אנחנו כובשים אותם ולפעמים זה נכון. אני חושבת שעכשיו, אם את במינון גבוה כזה של כל הזמן לרדוף אחרי הדברים האלה, זה מוביל לחיים של סבל, ואני לא חושבת שזו דרך בריאה לנהל קריירה, וגם אני לא חושבת שזו דרך בריאה לנהל מיתוג. הרי בסופו של דבר מיתוג יכול להיות משהו מאוד שטחי, נכון? שאני כותבת את התארים האלה והאלה, אבל זה גם לא חייב להיות. זה יכול להיות מה הסיפור שאני מספרת על עצמי לאנשים. ואיך אני יכולה לספר סיפור שמעורר באנשים השראה, לספר את הסיפור של עצמם, מבינה? כן. ולא מוסיף לעוד סבל שיש כבר מספיק ממנו ברשתות החברתיות ובעולם שלנו. קראתי שהיה, לא מזמן היה בידיעות כתבה על אורי זוהר, זיכרונו ש... מכל מיני דברים שהוא כתב על סרט שרצו לעשות עליו, שעשו עליו, סליחה, לא ראיתי איזה סרט, אבל אני די בטוחה שהוא כבר יצא ושהדבר הזה קרה, והם פשוט הביאו כל מיני דברים כאלה שנשארו בארכיון, והוא דיבר על זה שאנשים צדיקים באמת, לא מקנאים בהם, הם לא הופכים את עצמם למושא לקנאה. עכשיו זה משהו מאוד אבסטרקטי להגיד, כי מישהו אחר יכול להגיד, מה זאת אומרת, אנשים מקנאים בי, זה לא אשמתי, אבל הוא אומר שכן. מבינה מה אני אומר, כאילו כנראה שאתה מייצר, איזושה, אתה באיזושהי מערכת יחסים איתם, שאנשים שלא מכירים אותך, כן? אתה באיזושהי מערכת יחסים עם השיחות שלך, עם העולם, עם המיתוג, שמאורעות קנאה, והדבר הזה יוצר סבל בעולם. אז, מעניין אז, מה שאת אומרת. אז זה, זה עשה לי לחשוב, כי אמרתי, וואי, אני גם חלק מהדבר הזה. בטח, כולנו. אני גם מקנה לפעמים, ואני גם יכולה שיקנו בי לפעמים, ואיך אני, אני יוצאת מזה? איך אני יוצאת אני מה... את חושבת שאפשר? אני חושבת שזה אפשרי, אבל זה דורש המון... זה דורש כאילו לצאת מהמשחק הזה של אני מעליך, אתה מעליי. Mm. אני טובה, אתה רע. זה דורש לצאת מאיזושהי דואליות כזאת, ש... וזה גם שם המשחק של הישגיות. עכשיו, איפה הדבר הבריא בהישגיות בעיניי? אני חושבת שאם אנחנו מסתכלות על העבודה שלנו והיצירה שלנו בעולם בצורה כזאת של איך אני עושה את זה, How do I realize את מה שרוצה לצאת ממני בצורה הכי שלמה וטובה שזה יכול לצאת? בלי עכשיו שאני אאבד את הדעת לתוך פרפקציוניזם, אבל בצורה הכי טובה ושלמה שזה יכול לצאת, אני חושבת שזה ראוי, שזו מטרה ראויה. כי אז זה כמו כמעט הסכמה למות. זאת אומרת, אני עכשיו הופכת להיות ערוץ, ואני ככה הרגשתי בכתיבה של הספר, אני באמת הסתכלתי על זה בקטע של איך אני מביאה את הסיפור הזה. בצורה שהכי תוכל להיכנס לתוך הלב והראש של אנשים. וזה היה מאוד מאוד מאתגר, וזה דרש ממני לכתוב שוב ושוב ושוב, ועוד עבודה, ועוד עבודה עם עורך, ועוד עבודה עם עורכת, ועוד עבודה ועוד כתיבה מחדש, וטה טה טה. וזה ראוי בעיניי, וזה גם חיים, זה מוביל לחיים מלאים, שזה מדד. אם את עושה משהו וזה לא לסבל, זה גורם לסבל, זה כן סוג של סבל, אבל זה סבל כזה ממלא. מכירה שיש סבל ממלא? אני אז זה, אני חושבת שזה מדהים, וזה אפילו איזושהי תרופה לתקופה ההזויה שאנחנו נמצאים בה, שכל כך קשה להתרכז, כי רשתות ולייקים ותה תה תה תה. גם קשה לדעת מתי החיים שלך מלאים. בעיניי לא קשה לדעת מתי החיים okay. מלאים, כי בעיניי זו תחושה פנימית, חיים מלאים זה, וואו, אני נוכחת. את mm -hmm. מה אני אומרת? Okay. זה לא חיים מלאים בכסף של צ'קליסט, אלא וואו, יש לי, אני חיה חיים מלאים, אני, אני נוכחת, אני נמצאת mm -hmm. כאן. אז, euh, אני שזה זמן שלי כל עם עצמי, שבוע. כל שבוע, יום שישי בבוקר, וזה תענוג בשבילי, כי זו כתיבה, זה לא משהו עם אג'נדה שיווקית, כאילו. באמת. שכל שבוע אני עושה את זה, ותמיד זה לפצח משהו בכתיבה, איך אני מביאה את זה, שזה יהיה קטע שנותן איזה משהו. אני לא יודעת מה אני הולכת לכתוב, אני לא יודעת מה הולך לקרות. ותמיד זה דורש ממני לחפור עוד בפנים, כדי שמשהו יגיע. התחושה הזאת של לחפור עוד בפנים לא מאפיינת את... כל העבודה שלי, וגם לא את רוב העבודה שלי, הרבה מהעבודה שלי, היא מאוד טכנית. אני מחזירה טלפון לבן אדם ההוא, אני נותנת תשובה על זה, אני עורכת את זה, אני ככה וככה, כאילו מאוד טכני ומאוד כזה טק-טק-טק משימות. זה לא כיף. אבל המקומות האלה ביצירה שלנו, שבהם אנחנו נדרשים להביא את העוד, ולהביא משהו מעצמנו שאנחנו אין לי מושג איך אני הולך להביא את זה, אני חושבת שזה ראוי. וזה בעיניי הישגיות שהיא הישגיות בריאה, ואני אפילו חושבת שזה חלק מהסיבה אוקיי? Okay, שאהבה, אני, אני חווה את זה, נגיד, עם הילדים שלי, עם בת זוג, עם חברים, עם זה, כל מיני כאלה. וחלק מזה זה להסכים ממש להתבטל בשביל להקדיש את עצמנו לעשייה ולהביא את המתנות שלנו לעולם, שזה mm -hmm. גם אקט מסוים של אהבה. כן. Okay. וזה בהכרח קורה על ידי יצירה, נכון? אבל לא חייב להיות יצירה של משהו אומנותי. אני יכולה להסתכל על החברים שלי שמובילים חברות, או על אנשים שעובדים בתפקיד כלשהו, והם ממש מאבדים את עצמם לתוך איזושהי מתנה שרוצה להגיע דרכם. מעניין. אז הדבר הזה הוא, הוא בעיניי מהמם, ממש. אני עכשיו נמצאת באיזשהו מצב, יש לי איזשהו יעד עם הספר שלי בישראל, ואין לי מושג, כאילו, אני לא יכולה בצורה רגילה להגיע אליו. אני לא יכולה, זה לא יקרה. בצורה אורגנית יקרה משהו אחד, ובצורה שלא אורגנית יקרה משהו אחר. עכשיו, אני לא יודעת איך, אני בחיים לא עשיתי דברים מסחריים, אפילו רק לאחרונה התחלתי לעשות טיפה קידום ממומן פה ושם. תמיד דברים שעשיתי היו אורגניים, מפה לאוזן מזה. ויש משהו ב... להגיע ליעד הזה, אם אני מצליחה לעשות את זה בקטע של וואי, אני לא יודעת מה אני אעשה, אבל זה יגרום לי לעשות כל מיני דברים, כמו קידום ממומן פעם ראשונה, כל מיני דברים מחוץ לאזור הנוחות שלי, שאני חושבת שזו מתנה, שתהליכים של מיתוג וקריירה מביאים אותנו, כי זה מאפשר לנו לגדול כבני
1: אדם. כן. טוב, אחר כך תגידי לי מה היעד ונחשוב ביחד. נכון, כן. ממש טוב, אני ממש אשמח. הספר הוא התהליך שעברת, וגם הפודקאסט זה תהליך שאת עוברת, ואת בן אדם בתהליך. אני היום, אם את שואלת אותי מי אני, ואגב, לא אמרתי את זה בפודקאסט שלך, אבל אני יכולה להגיד שאני גם אישה בתהליך, ואני אוהבת את זה. מתי הרגשת שיש לך מספיק בתהליך הזה בשביל להביא את זה לספר? כי את יודעת, אנחנו... אני נורא אוהבת ללמוד, אני הולכת למטפלים, ולמאמנים, ולשיטה כזאת, ושיטה כזאת, כזה וקורס כזה, וקוראת ספרים, ופודקאסטים. באיזשהו שלב, צריך להחליט, אוקיי, עכשיו אני הוצאתי עם זה החוצה. איך, איך זה קרה אצלך? זו שאלה ממש טובה. אני באיזשהו שלב לא יכלתי, לא. זאת אומרת, אני כמה, אני
0: באמת, אני יודעת שזה נשמע קלישאתי, אבל באמת ניסיתי לא לכתוב את הספר הזה כמה פעמים. <laughs> כי זה ממש קשה לכתוב ספר, זה לקח לי כמה שנים. זה מאוד קשה לכתוב. זה היה תוך כדי דברים אחרים שעשיתי, רציתי שהוא יצא ממש טוב, לא רציתי כזה סתם לעשות ולשלוח אותו. והיה לי יחסים כאלה של אהבה שנאה עם זה כמה פעמים, למרות שמאוד נהניתי גם מהכתיבה, אבל זה היה לא פשוט. ובאיזשהו שלב הרגשתי כזה, וואו, אני חייבת להוציא את הדבר הזה החוצה. זה היה הדבר שהכי רציתי לעשות. ואחרי הלידה של... ילדתי את הילד הגדול שלי, את לביא. היה מין משהו כזה שנהייתי אימא והרגשתי, הרי רציתי לכתוב ספר מגיל שבע, תמיד רציתי לכתוב ספר. וואללה. אמרתי שאני רוצה לכתוב ספר.
1: הנה, זה מחזיר אותנו לשיחה קודם, האם זה יעד חלול? לא, היה פה מסר מהעתיד. כאילו, היה בזה משהו נכון. גם תיארת כמה סיטואציות מהילדות שלך, והיה לך דמיון מאוד מפותח, ואת גם זוכרת המון דברים מהילדות. כן. נכון, יש דברים שאני זוכרת, ויש
0: דברים, נגיד שמות ש... כשילבין עולה, הרגשתי, וואי, אם אני לא אעשה את הדבר הזה עכשיו, שתמיד אני רציתי לעשות, אני לא אעשה את זה אף פעם. מין משהו כזה, לא יודעת להסביר, כשנהייתי אימא, זה היה כזה, עכשיו אני עושה את זה. כי גם uh, חופשת לידה, וזה היה מין תקופת מעבר, ובחודשים הראשונים של תינוק, uh, יחסית, בשלושה חודשים הראשונים, יש יותר זמן, לקח לי שלוש שנים לכתוב את הספר, כן, אבל לפעמים, כשאנחנו רוצות להתחיל פרויקט מאוד גדול, מה שצריך, כדי לגרום לך להמשיך לעבוד עליו. עליו. אז, אז זה היה כזה, זה היה כאילו, היה את הדחיפה הראשונה של החודשים הראשונים, ואז בעצם... זה הוביל אותי כבר להמשיך לעבוד עליו, גם לקחתי קואוצ'ר פעם ראשונה בחיים שלי. וואלה. כן, קוראים לו רוני ויינברגר, הוא מדהים, אני לא יודעת אם הוא עדיין מקבל מאומנים, <laughs> מאומנות. <laughs> <מ> <laughs> מדהים שאת
1: <laughs> כל העשייה שלפני זה עשית לבד, בלי שום קואוצ'ר או... לא לבד, אה, בלי קואוצ'ר, אבל לא, לא עשיתי לבד.
0: כן, תמיד עשיתי עם אנשים. אבל האמת שזה היה הדבר הראשון שממש עשיתי לבד, הקטע של הספר, בגלל זה כל כך הייתי צריכה, ורוני, ממש עבדתי על הקטע הזה של אם אני אומרת שאני אעשה משהו, אין מצב שאני לא אעשה אותו, ואני לא הייתי כזאת. אבל אם אמרת שאת תכתבי שעה, את חייבת לכתוב שעה. כאילו, אם את לא יכולה לסמוך על עצמך, על מי את יכולה לסמוך? וזהו, וביחד זה שער לי אתה להתחיל, וברגע
1: שהתחלתי, אז ידעתי לסיים. מדהים. נפלת לקווצ'ר טוב? <laughs> כן, וואו, ממש. אז כן, אז אני, למה זה משהו ששאלתי את עצמי? כי באמת הספר מביא מסע מטורף של המון המון התנסויות ומחשבות, ואת זוכרת את כל חוויה גם שאת הולכת אליה לפרטי פרטים. את כתבת את זה באותו זמן או שזה... כן. הרבה מהדברים כתבתי
0: באותו זמן, הייתי צריכה מאוד מאוד לעבוד עליהם כדי שהם יהיו כתובים טוב יותר, אבל את כל 2018 נגיד בחיים שלי כמעט תיעדתי, למשל. יש לי תקופות מאוד ארוכות שאני פשוט מתעדת. ואז זה, זה מאוד מאוד עוזר, כי כאילו לכתוב כתיבה בסגנון הזה רק על זיכרונות, זה מאוד קשה. אז הרבה מהדברים היו כתובים, והרבה, וחלק מהדברים הייתי צריכה לכתוב מחדש, וכמובן, עריכות
1: אינסופיות וזה. וואו, יש <laughs> לי הרבה מה להגיד על הספר הזה, באמת, אני צריכה עוד, את יודעת, לעכל את זה. רציתי קצת לשאול אותך על הערכים שלך, אה, מה, מה מוביל אותך? אה...
0: דבר ראשון, ממש ממש חשובה לי המשפחה שלי. בעיניי, האנשים שהם המשפחה שלנו, יש סיבה שהם המשפחה שלנו, ואנחנו אמורים לבלות זמן יחד. אז זה דבר חשוב לי מאוד. חשוב לי, חשוב לי גם להיות חברה טובה, וקהילתיות וקהיל, זה דבר מאוד חשוב לי, איפה שאני, גם איפה שאני גרה, גם של החברים שלי, הקהילות השונות בחיים שלי שאני חברה בהם, או שאני הקמתי. מאוד מאוד חשוב לי כנות. כנות וגם הסכמה כזאת, את יודעת, הפגיעות הזאת, להסכים להיות שבורים ביחד, להיות אחד בשביל השני, ובאמת הקטע הזה של ביטוי.
1: מדהים. צריכה hmm. היה את זה. אני לא רואה פער, <laughs> אני לא רואה את הפער.
0: אני חושבת שהמקומות של הפער זה כשאני מתבלבלת, וכשאני, באמת המקומות שדיברת, שנגענו בהם, של ההישגיות, כשאת הולכת יותר מדי לבחוץ ואת... שוחרת את הבפנים, או שאני נלחצת ממשימתיות, וכל, כל הדברים שגונבים את הנוכחות mm -hmm, שלנו מהיום-יום.
1: כן, כן. וגם, מה שאמרת קודם, שאת באמת uh, יוצרת, את נמצאת במקום הכי שלם שלך. אז את uh, צריכה להוסיף יותר מזה. <laughs> <laughs> אני חווה את זה בעצמי, אגב. את מאוד, אחת כזאת שמזמינה נשים להצטרף לתנועה. אפשר להגיד, נכון? זה מובמנט של, של להיות אקטיבית ולעשות ולהוביל ולתפוס מקום בשולחן. את חושבת שכל אחת יכולה? ברור.
0: לגמרי. יכולה מה? אני חושבת שכל בן אדם יכול אה, להיות במצב שהוא אה, מביא את עצמו לידי ביטוי בצורה שעושה לו טוב ועושה הטוב לעולם. אני חושבת שהאתגרים המרכזיים לא נמצאים אצל הבן אדם היחיד, נמצאים בחברה שלנו. אני חושבת שיש הרבה דברים חולים בחברה שאנחנו חיות בה. Uh, למשל, אם זה מתקשר לשיחה הקודמת שלנו, לאופן שבו מתייחסים לאנשים uh, עם פגיעות נפשיות, mm -hmm. והתחרותיות uh, שנוצרת, הפומו, אני uh, חושבת שיש המון דברים כאלה שממש ממש מקשים, הקושי להתפרנס, uh, את יודעת, יוקר המחיה שיש במדינה שאנחנו חיות כן. בה.
1: כן, כאילו, שתינו מין פריבילגיות כאלה. מה זה
0: מין? אני בשיא הפריבילגיה של החיים, yeah. ועדיין אני יכולה להגיד שהעניין הזה של ה... להבין איך מתפרנסים ממה שאנחנו רוצות להתפרנס. זה כל הזמן חידה שצריך לפתור. ואני מדברת ממעוז הפריבילגיה. אז המבוכה שאנשים נמצאים בה, שחלק מהם יוצא לי לדבר עם אנשים בזה, היא, זה, זה מבוכה. זה, זו המילה. <תודה> כי אתה צריך להביא משהו לעולם ולשדר איזשהו פאסון לעולם, כי בן אדם מבוגר, ואנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו לא מוכנות להתמודדות הזאת בשום צורה. וזה קשה. עכשיו, חלק מזה זה עלינו, הרבה מזה זה עלינו לקום בבוקר ולעשות את הדברים, לעשות את העבודה ולדמיין, ואז לעשות פעולות אקטיביות. אבל חלק מזה חייב לעבור דרך אקטיביזם ולהפוך את שוק התעסוקה למקום יותר מכיל, וכן, גם מבחינה ממשלתית, איך, איך המדינה יכולה לתמוך באנשים ולהקל באנש, על אנשים, כמו שיש בעולם, מדברים על Universal Basic Income. את יודעת, יש אנשים שאני מדברת עליהם, הם אומרים, אני לא מבין. אני תורמת חלקי, נגיד בן אדם שעורך נגיד מישהו שהוא עיתונאי, נגיד מישהי שהיא מורה בבית ספר, אני תורמת חלקי לחברה, למה אני לא מצליח לסגור את החודש? זה לא תקין. לא. הדבר הזה הוא לא תקין. אנחנו מדברות יום לפני הבחירות. כן, לא כולם כאילו צריכים עכשיו לעבוד ב-אני יזם, אני זה, let's hack the system, לא. לא, החברה גם צריכה להיות מנוהלת בצורה כזאת, שזה, it needs to make sense. אז בהקשר הזה, זה קשה. אני חושבת שצריך לעשות את התנועה הזאת כתנועת מלקחיים. כל מי שיכול, איך אתה בעצם אה, עושה עוד. דיברתי, מיכאל ביטון, הוא חבר כנסת, יש לו ספר על זה, אה, וגם ראיינתי אותו לפודקאסט שלי ב, במשחקות באש, עשינו פרק על כסף. זה תמיד, אה, גם וגם, איך אנחנו יכולים בחברה לעשות צעדים אקטיביים, מי שיכול, כדי לעשות את השינויים האלה, ובמקביל, האדם צריך לעבוד על עצמו. ואנחנו לא יכולים להיות אטומים כאלה ולהגיד, אנחנו חיים רק בחברה אינדיבידואליסטית, ו, וזהו,
1: וואו, נראה לי הספר הבא שלך צריך להיות על כסף. אני
0: לא בטוחה, כי אני באמת שאני לא בטוחה.
1: אני רוצה להגיד לך גם באופן כללי, מיוצרת
0: תוכן ליוצרת תוכן, אני אוהבת ספרים ואני תמיד קוראת איזשהו ספר, ואני נורא נהנית לי לכתוב ספר, אני לא בטוחה שזאת הדרך שאני אבחר פעם הבאה להביא סיפור. יש כל כך הרבה דרכים היום להביא סיפורים ולהביא תוכן, ואני תוהה אם ספר, אני לא יודעת, אני באמת שואלת את עצמי. אני לא בטוחה, וגם אני לא בטוחה, אם אני כן אכתוב ספר, האם הוא יהיה שוב באותו ז'אנר של כזה mm. לכתוב על משהו אמיתי? לא יודעת, כזה, אני עוד לא שם, אני מאוד ב... מעניין. לעשות אימפקט
1: סביב הסיפור הזה וכולי. כן. טוב, אני... יש לי עוד המון על מה לדבר איתך, בואי, אבל אנחנו נמשיך את השיח שלנו. חושבת שאנחנו... כל החיים. כן, כל החיים. <laughs> כן. זהו, את לא נפטרת ממני. לא, ברור שלא. בסוף הפודקאסט אני מבקשת מהאורחת או מהארח שישאלו אותי שאלה. Mm -hmm. אז uh, למרות שעשינו קודם... נכון, קודם שלם, ראיינתי את ריי. שבו דיברנו עליי, אבל uh, בואי, שאלי אותי משהו. טוב, יש לי שאלה קשה, כאילו מאוד אני אוהבת ישית. שאלות קשות.
0: את אמרת לי, אני שאלתי את ריי אם הם רוצים ילדים. והיא אמרה לי, לי שכרגע... <laughs> אני, השאלה הכי קשה. אמרה לי שכרגע עוד לא, אבל לא בטוח שלא. ואז רציתי לשאול, מה יכול לגרום לך לשנות את דעתך?
1: תראי, אני, אני עוברת עם זה תהליך, כי אני אף פעם לא ממש רציתי ילדים, אבל אלה תבניות שגדלתי לתוכן, שהמימוש שלנו בתור נשים צריך להיות דרך ילודה. את צריכה להיות אימא, זה פשוט משהו שאת צריכה לעשות, זה לא שאלתי את עצמי שאלות. אבל במהלך השנים מאוד המשכתי. לשוחח עם אנשים שלא הביאו ילדים לעולם. והחופש הזה פתאום, והיכולת בחירה הזאת, ולהטיל ספק במה שלמדנו והכתיבו לנו, מעניין אותי. זאת אומרת, לא סתם נמשכתי להיות מהפכנית בתחום הזה של שינוי אידיאל היופי, ועכשיו, עם הדברים שאני עושה, אני מרגישה שאני באתי לעשות איזשהו ניפוץ תבניות כזה. אז כשפגשתי את והוא לא רוצה, אז uh, בהתחלה היה, היה לנו על זה הרבה שיחות, היו לנו הרבה שיחות, ו, ואני בהתחלה אמרתי, רגע, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא הייתי בסיטואציה של להחליט את זה, כי לא היה לי בן זוג, וכל הזמן אמרתי, טוב, מתישהו, בטח בגיל 36, יש איזה גיל כזה שאת אומרת, אני אעשה, אם, לא, אם אני לא אמצא זוגיות, אני אעשה ילדים לבד. והגיע הגיל הזה, ואז במקרה פגשתי אותו ולא מישהו אחר שרוצה ילדים, מבינה? <אז>, אז זה לא סתם קורה לנו הדברים האלה. אז הנה, היקום אומר לי, יש לך פה בן זוג שלא רוצה ילדים, בואי תשאלי את עצמך באמת אם את רוצה ילדים. מדהים. וכמו שזה נראה היום, אני לא רוצה, אבל אני מצד שני חווה המון פחד סביב הבחירה הזאת, כי זה כאילו משהו שאין ממנו דרך חזרה. אז זהו, אז אני כרגע לא מחליטה, ואני חושבת שזה שהחלטתי לא להחליט, גר... בתחום הזה, זה גרם לי לא להחליט גם בתחום של הקריירה, ולנסות לצאת לאיזשהו מסע של חקירה פנימית וכזה, לנסות, באמת, מה אני רוצה. כי אני לא אני רוצה. אני לא אני רוצה. אני לפי תבניות, לפי מה שצריך, לפי מה שצריך, לפי מה שמצפים ממני, ולא... ולא, ולא ידעתי. לומדת, מעמיקה פנימה לנסות להבין איך אני רוצה לחיות את החיים שלי באמת. וכרגע זה לא עם ילדים, אבל מי יודע, אני לא מצהירה, אני לא מצהירה הצהרות. מדהים. <laughs> הלוואי שכולן היו חושבות בצורה מעמיקה כמוך על הבחירה הזאת, <laughs> כי זו חתיכת בחירה וזה מאוד טוטאלי. מאוד טוטאלי ומקסים, ואני רואה את זה אצל אחותי, שהיא אימא ברמה חבריה, היא אימא מדהימה. זהו. <laughs> 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 כן. טוב, איזה כיף. קל... וואו, את יודעת שנראה לי שאף פעם לא, חש... לא דיברתי על זה בפודקאסט, זה מאוד חשפני. באמת? חוספני. כן. וואו, מדהימה. דיברתי על זה בפודקאסט אחר כזה, אני לאט לאט מכניסה את זה, כי זה נושא שאני מאוד מפחדת לדבר עליו. אפרופו מיתוג אישי, אה, מה יחשבו עליי ואיזה השלכות יהיו לזה. כן. מבינה? בטח. אבל אני חושבת שזה חשוב. מדהים. כי רובנו לא שואלות את השאלה ברור, הזאת. ברור, בעיקר במדינת ישראל, עם כל ה... כן, אז אני חושבת שזה גם, הנה עוד משהו שנכנס בכנות הרדיקלית כן, שלנו. <laughs> טוב ריי, תודה רבה. וואו, <laughs> נרקיס, את מהממת ברמות. אני מזמינה אתכן שוב לאתר של נרקיס, יש שם את הספר לרכישה. ספר פיזי, פיזי ד... ספר דיגיטלי, דיגיטלי ויש אודיו. והפיזי ממש
0: מגיע עטוף במתנה. כמתנה נורא מיוחד, וגם כמובן אפשר
1: בחנויות הספרים. מהמם. איפה עוד את רוצה שנחפש אותך ב...
0: יש את האינסטגרם, נרקיס
1: אלון, ויש את משחקות באש? שזה תכל'ס ספרי תוכן אינסופית. זה בלתי נגמר. טוב, אז היה לי ממש ממש כיף, ואם אהבתן את הפרק, תשתפו חברות, תדרגו אותנו, ותעקבו אחרי הפודקאסט הזה. ואני רוצה להגיד תודה לזאק אביעד, העורך והסאונדמן של הפודקאסט הזה, ויאללה, ניפגש בפרק הבא.